0: Здравейте в новия епизод на подкаста Women Speak Leadership. Записвам интрото към този епизод почти на вратата, преди да изляза за едно събитие, на което бях поканена от една от ранните гости на подкаста, Ирена Комитова. Аз ходя на ултра малко събития по принцип, защото все по-малко сред тях заслужават времето и вниманието ни, все ресурс, който е ограничен за модерния човек. Затова имам много стрикни критерии за събития. Като начало, Онлайн събитията нямат шанс в моя график. За останалите критерии ще си говорим в някой друг формат. И така, днешният подкаст епизод ще е изненада за сетивата на всички изтързани, уморени и вече изостанали са задачите си лидери. Миналата година, когато оговарихме участието на моята Гостенка днес, аз знаех две неща със сигурност. Първо, 2023 година няма да е годината на голямото тичане, бързане и фалшиви демонстрации за постижения още на 3 януари. Много хора имат този окун, силно изкривен от фалша в социалните мрежи. Второ, исках точно тя да бъде първият гост за годината, за да създадем автентичното усещане за потапяне и нужда от забавяне, за да се чуем. В модерният ни свят ще имаме все повече нужда от уменията, за които си говорим с моя гост днес. И тези умения нямат нищо общо с поредния технологичен хайп. Ако ви е любопитно обаче, каква нагласа ще ви е нужна, за да бъдете по-продуктивни, но тази продуктивност да минава през дълбок интегритет и доверие в себе си? Какво е хапчето, което изчиства мисълта и качва енергията ви, така че да преместите планини, и колко лична отговорност и лично позволение са необходими за да бъдете на следващо ниво в представянето си и лидерските решения, които ви предстоят, този епизод е задължителен за слушане. Моят гост е Албена Колячева. Аз се запознах с нея тъкмо в момента, в който тя обяви официално старта на своя бизнес и излизането ѝ от досегашните кариерни обувки. Много ще си говорим с нея за това решение и какво ѝ е помогнало за да го вземе. Изобщо, как се правят подобни завои? Албена е многолик човек. Маркетолог, учител по призвание, приятел, дъщеря, майка, предприемач. Това са някои от етикетите и ролите, които, както тя самата ми казва, формират здравословното его. Наблягам, здравословното его. Аз лично лесно се препознавам в нейната история, но когато ни слушате, убедена съм, ще намерите много общо с нейната душевност и търсенията, през които преминава. Повече от 15 години Албена непрекъснато търси възможност да контролира и планира живота си, препускайки през десетки професионални и лични ангажименти. И, както вероятно знаете, истински важните неща често остават за утре. Познато, нали? Със сигурност на мен ми беше нямането на време и тоновете ангажименти, задачи и бързане. А вметвам, че излизайки от една рамка на себе изразяване, тази на кариера в корпоративния свят и преминаването в средите на собствениците на бизнес изобщо не е застраховка за това, че ще се промените. Дори мога да гарантирам, че ще минете известен път преди това да се случи. Точно преди 5 години Албена за първи път се среща с йога, без да я минавала през ума, че тя ще стане естествена част от живота ѝ и че ще я научи, че дори когато нямаме контрол върху обстоятелствата, имаме контрол върху себе си. И именно тогава можем да поемем реален контрол върху живота си, а не той да контролира нас. Когато започнем да приемаме себе си, да се доверяваме на себе си, да се обичаме, се открива цял един нов свят, който функционира по други правила, не по-малко успешни. На първо място спираш да отлагаш живота си. Как става това? Като още днес сложиш най-важната задача в календара си. Време за себе си. Подарете си следващите минути от нашата среща с Албена и се потопете в среда, която ще провокира много въпроси у вас. Посрещнете ги с отворено сърце и готовност да се посветите на едно изследване в дебрите на собствените си най 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 съкровени желания. И ако сте готови за сериозна работа, Албена и екип Самишленици организират пролетен ретрит. Говорим си за него в края на нашата среща, така че слушайте внимателно. Ще сложа линк към сайта на събитието в бележките към този епизод. Приятно слушане! Албена, добре дошла в подкаста за жените лидери в бизнеса Women Speak Leadership. Здравей Знаеш ли, ти си първият гост на подкаста за тази година и това не е случайно. Когато оговоряхме твоето участие миналата година, аз знаех две неща със сигурност, които предстоят за началото на 2023 година – Едното е, че искам тази година да започне бавно и различно от предходни години. Трябва да ти призная, че в моя личен свят това вече не е новост, но преди години беше. И другото, което знаех е, че искам първият гост на подкаста за тази година да е жена, която ще внесе много така... Лекота, гътка, свеж въздух и перспектива за промяна, защото, както си говорихме и преди малко, преди да започнем да записваме, несъмнено това ще е всеобщият мотив за всички ни тази година. Затова съм много щастлива да си мой първи гост. Анета,
1: аз сега съм изключително щастлива, много, много така дълбоко ме докосна, защото за мен това е огромна привилегия. И отговорност, разбира се, да бъда първата в подкаста за годината. Благодаря ти за признанието и за отношението, което имаш към мен. Радвам се, че ме разпознаваш като лице, което може да внесе лекота. И вярвам, че днешния разговор и темата е точно насочен на там. Така че, вярвам, ще вдъхновим много дами да имат една година, която да бъде белязана от знака на случването с възможно най-малкото съпротивление.
0: А, да бъде. Мога само това да кажа. Да започнем с един много лек, пълен с висока енергия и също така дълбок въпрос. Какво те прави <съща> щастлива днес? Какво ме прави
1: щастлива днес? Това, което в годините разбрах е, че щастието е в даването. Аз съм щастлива, когато успея да даря усмивка на добър човек, да направя нещо добро на човек, когато обичам. Щастието, което изпитвам е наистина несравнимо. Дълги години съм търсила щастието в получаването в новите обувки, в тази рокля, която видях на витрината и някакси подминах, защото много бързах. И винаги осъзнавах накрая, че всяка нова чанта, всяка нова придобивка материална, която имам, ме прави щастлива, но съм много кратко. Докато осъзнах, че всъщност има разлика между удовлетворение и щастие. Силно вярвам, че материалните ми придобивки ни водят до състояние на удовлетворение, а истинското щастие е една много по-духовна материя, която е в това да даваме,
0: да си помагаме, да бъдем заедно, да се обичаме, да се подкрепяме, да споделяме. Това е щастието за мен. Доста човешко нещо се оказва от нещата, които, които и ти споделяш. Добре, предполагам, че това, за което започнахме да си говорим сега в началото на подкаста, малко или много е свързано с твоето ново амплуа, да кажем, с твоя нов път, който ти стартира. Направи съществена промяна в професионален план, създаде собствен бранд за уелнес, йога, осъзнат начин на живот. Сега, не знам дали усещаш на къде отива а, разговора, но несъмнено искам да разбера какво те мотивира да направиш този завой за себе си, защо направи този избор за скок в дълбокото? Някаква потребност ли беше? Нещо те тръпна и те призова в а, тази посока? Ли? Как се случиха нещата всъщност?
1: Да, е, е, интересен е въпросът, интересен е и анализът, който ти засягаш. Поставяйки въпроса, реално погледнато истината е, че това не е била планирана стъпка в моя живот. Да, решението за промяна, което взех, е резултат на дълъг процес, който съм изминала в пътя си житейски и професионален, и това е процес на осъзнаване, на съзряване, осмисляне, процес на различни избори, които съм правила в живота си, но промяната е нещо, което естествено ме следва в моя живот. Едно нещо, което е сигурно, е, че винаги съм се стремяла в живота си да се променям в по-добра светлина, разбира се, и да уча нови неща. Това е най-силният ми мотив. Всеки ден, когато се събудя, аз знам, че бих искала да дам най-доброто от себе си, на което съм способна в този момент и да бъда по възможност една идея по-добра от вчера. И така в живота ми абсолютно случайно се появи йога. Наистина се появи в един изключително напрегнат за мен период. И често пъти чувам и от хората, които идват при мен в студиото да споделят точно същото. В момент на трудност, на предизвикателство, започваме да търсим всякаш подкрепа, малки патерици, които да вземем и да ни помогнат да се придвижим напред. И точно тогава аз открих йога. Истината е, че аз влезнах в йога през медитации, стартирах с медитации, защото в съвременното възприятие йога повече се свързва с физическите практики. Някъде около две години аз практикувах и учех основно медитации, защото осъзнавах тогава нуждата от много силна ментална подкрепа. Просто имах нужда да намеря за себе си онзи инструмент, който ще ми помогне да освободя мисълта от е, тревогите и неприятностите, които тогава изпитвах. И така, абсолютно случайно, йога се превърна в това, без което аз не мога да прекарвам своя ден и някакси по много естествен начин патва на моята лична мисия, а тя е да помагам на хората, които имат нужда. И разпознах йога в това, да ми помогне да изпълня собствената си мисия. И така, направих избора, да направя този завой от корпоративния живот, в който съм била 15 години, в който съм се завършила като професионалист, съм се оформила и завършила като професионалист. Избрах да посветя това време, да развия собствения си бран, защото имам огромната потребност и желание да помогна на повече хора да видят и да разпознаят йога като един инструмент, който ще им помогне да минават през живота си, от едно място на мъдрост, на вътрешна мъдрост, защото стресът, трудностите, напрежението, те са неизбежни, Живеем в 21 век. За мен е утопия да мислим, че може стресът да бъде намален. Стресът не може да бъде намален, но това, което можем да направим е да се научим да управляваме стресът и начините, през които минаваме през него. Това е нещо, което е, силно вярвам и бих искала да помогна на повече хора да, да, да случат. Това беше в общи линии причината днес да водим този разговор и аз да се намирам в точно този етап от живота си. В същото време аз не, не бих казала, че съм направила остър завой и че съм оставила корпорациите и корпоративния живот. Вярвам силно, че. Това, което корпоративният начин на живот е формирал у мен като качества професионални, сега ми е много полезно в предприемачеството и обратното, силно вярвам, че предприемаческият ми опит би бил много полезен в корпоративния свят. Така че просто го приемам като фаза от живота ми, в която съм много фокусирана в развитието на този бранд и виждам как цялата вселена сякаш подкрепя и ме придвижва по този път напред.
0: Да, много е хубаво усещането, когато някак си органично а, си достигнала до етап, в който много малки предходни стъпки намират начин да се наслоят една върху друга и да задвижат един цялостен процес, който ние вече за външния свят, който да кажем наблюдава теб, си казва, че а, ама то разбира се, че така ще се случи, тъй като никой от нас не е видял под повърхността процесите, които са се случвали, както ти каза, в продължение на поне две години, а сигурно и преди това. Аз лично се разпознавам в твоята история, която ти споделяш. И мисля, че много хора, в частност жените, като подкаста се слуша преимуществено от женска аудитория, много бизнес лидери... Биха припознали тази история не само на прегарянето, но и на психическото изтощение, на това да даваш и да влагаш много в своето ежедневие, което малко или много става все по-предизвикателно а, с а, света, в който а, живеем, не само заради новостите, които се налага да я изпитаме и да разберем, или усвоим, но също така и е заради новия тип рискове, с които трябва да се справяме, и обикновено завоите или преоткриването на нови начини, по които ние да се справяме с различни житейски ситуации, идват в резултат на. Да кажем, сериозно сатресение в по-малка или по-голяма степен. Тук а, преди теб са гостували много други дами, като Ана Цолова, Светла Лесова, която създаде свой бранд Видас след като беше в Монделис. Ани Филипова, която също екзекутив банкер а, в Сити Банк, а, създаде свой бранд. Тоест, стигаме моментния жените, в който като че ли точката на пречупване се задвижва и ни отвежда по нов път. И обикновено това е свързано с криза по точка А, и по точка Б е свързано с промяна в нашата идентичност. Ти усещаш ли се различна като идентичност, поемайки по този нов за себе си път?
1: Категорично, да. Категорично много се съгласявам с теб, че кризата и трудностите са първата предпоставка за промяна от такова същество и, и да, трябва да бъдем да, сякаш да сме озряли. За такава ситуация. И да, аз се себе си много по-различна във всеки един аспект, чувствам се по-зряла, много по-самоуверена, отколкото съм била преди 5 години, да кажем, много по-свободна. Освободих себе си от зависимости във всеки един смисъл на думата. И вярвам, че Създателят идва тогава, когато можем емоционално да се освободим от всички принадлежности, които имаме под една или друга форма. Промяна от такова естество, което ти описа току-що, наистина изисква много смелост. И в този аспект аз намирам теб си за доста смел човек. Дори на моменти, ако се замисля, такава тъка би могла да изглежда и безотговорна отстрани. Но аз вярвам, че това е, това е пътя и това е посоката, по която трябва да вървя, защото моя бранд, SLN и йога е от една страна огромно предизвикателство, но от друга страна е част от мисията, която аз имам в този си живот. Виждам го като, като нещо наистина по-висока цел, по-висока, по-смислена цел в живота си. И, и тук аз се развивам в две нови направления. От една страна като йога преподавател, тъй като аз практикувам йога от 6 години само, нямам в гърба си 20 години преподавателски опит, аз се уча всеки ден и всеки ден е, за мен ученето е по-съществена част от преподаването дори. И в същото време се развивам и като предприемач, който основава бизнес, който да помогне на повече хора да приемат един по начин на живот и много бих се радвала това да бъде с йога. Точно това ме вдъхновява по такъв един начин, че, че ме кара да гория отвътре.
0: Ти казах, че това може да изглежда като необнислен и рискован ход от твоя страна, за хора, които те наблюдават отстрани и може би все още не са навлезли в тази дълбочина на подобен избор. Трябва да ти кажа, че това наистина може да изглежда така на много жени, които не се решават на подобна стъпка, защото промяната е болезнен процес, както добре знаем. И обикновено тази резистентност, която усещаме към промяната, я обясняваме с доста по-материални факти и аргументи, като липсата на сигурност, нуждата от финансова опора, не е и отсъствието или пък присъствието на подкрепа в семейството. Ти имаш е ли казус, който да решаваш в някое от тези пъти?
1: Разбира се. Разбирате точно това е най-съществения компонент от решението за промяна. Как да се реши уравнението, така че накрая да имаме сигурност, стабилност и да имаме достатъчно да предвиждаме живота си и да го обезпечим. За мен няма една формула за успех. Тук има различни казуси, има различни ситуации. Всеки от нас се намира в различен житейски и професионален етап. Това обаче в което ги арваме е, че Вселената има огромни организационни сили. Аз самата не може да се го представя, тъй като това е нещо, за което съм мечтала. Минимум две, години. Минимум две години е стъпка, която е обмислена, много мечтана, много желана и не съм намирала сили сякаш да се реша за нея. И мига, в който взех решението, да послушам вътрешния си глас, мига, в който взех решението да предприема тази стъпка, Сякаш всичко в живота ми се организира по различен начин. При мен започнаха да идват хора, ситуации, започнаха да се случват събития, които да ме водят и буквално да ме тласкат на там. Получих подкрепа във всеки един аспект, в който съм имала нужда от подкрепа и нещата по органичен начин се случват. Знам, че ако някога имала, имам колебание, имам притеснение, имам страхове, тогава аз влизам в нискочастотната вибрация и нещата може да се провалят. Затова в момента аз не си позволявам нито за секунда да изпитам страх или притеснение. Просто съм водена от вяра и от любов. Когато човек е воден от вяра, тя не дава място на страха и притеснението.
0: Това ли е основният ти антидот срещу да кажем, съмненията, страхове и притеснение, защото казваш, аз не си позволявам. Имаш ли си турба със скрити ресурси, които да те подкрепят, когато се появи една гласче, което ти каза ами ако и нещо страшно предстои и ти хоп, вадиш някакво, някакъв инструмент.
1: Седнага една... <laughs> изваждам една медитация. Да, значи Анета, йога възниква преди 5000 години и възниква с ултимативната цел на древните йогини да намерят инструмента за управление на ума. Много е широко разпространено вярването, че йога е физическа практика, пак казвам, но всъщност едва хиляда години по-късно идват физическите практики в йога-философията, mm-hmm. и те идват само за да позволят на йогина да помогне на тялото си да се чувства по-комфортно в по-дългите часове на медитация. Mm-hmm. Йога е практика за ума. Йога ни помага да обучаваме ума си и да го превръщаме в нашия най-верен приятел. Защото умът ни може да бъде най-добрия ни приятел и най-делемия ни враг. И във всеки един момент, в който ние се научим да управляваме мислите си, ние побеждаваме себе си. Ние побеждаваме вътрешните дебати и вътрешните саботьори. А те са много, те са много и са жестоки. Затова аз избирам Ефективно със, собствени, със собствените саботчиори, като прилагам различни медитативни практики, различни дихателни практики, прана яма, наречени в йога, и това изключително е много ми помага.
0: Mm-hmm. Знаеш, ли, слушам те и си мисля за всички лидери, които днес, утре и в бъдеще. Ще функционират на високи обороти, ще взимат сериозни решения, ще управляват ежедневието не само своето, но и на може би стотици хора в екипите си и се чудя, ако има едно умение, което е ключово за бизнес лидерите от тук на Сетне, струва ми се, че това ще бъде медитация. Не а комуникация. Преди комуникация, медитация. Медитация,
1: да. Аз в момента разработвам и някоито програми, Офис йога се наричат. И да, медитацията е това, което е бъдещето. То вече е настояще. То е настояще. нека да кажем, ще бъде масово в бъдещето. И аз познавам много бизнес лидери, които редовно практикуват медитация. В студиото при мен идват доста хора на високи нива, на високи позиции. И те са осъзнали, че точно тези моменти на изключване. Излизането от сценария, в който се намират в ежедневието си, им позволява едно много плавно връщане и намирането на решение. Дори непосредствено след медитативна практика, по време на медитативна практика идват решения на въпроси, които дълго време сме ти задавали. Медитацията е ключа към подобряването на ефективността на
0: хората с високи постижения. Абсолютно. Мога да потвърдя за това с две реце. Добре, искам да те върна обратно, тъй като изследваме стъпките на твоята промяна. Преминавайки през а, такава трансформация, имаш ли си личен урок, който ти се случи и който наистина е обогатил твоя житейски път? Ами да, разбира се,
1: имам много уроки. <съкъм> имам много уроки и... От промяната, в случая, която катализира знанието ми тякаш, но то е натрупано през целия ми живот, най-важните уроки, които съм си издела за себе си и първия ми приоритет в моето ежедневие е това, че взаимоотношенията е онова, което има най-голяма стойност и смисъл. Здравословни и качествени взаимоотношения, стартирайки от взаимоотношението с себе си. И след това екстраполирайки го навън към всички Останало било то семейство, колеги, познати, във всички роли, в които влизаме, управляването на едни наистина здравословни и качествени взаимоотношения за мен е най-важното най- най- нещо в живота. И знаеш, че съществуват проучвания, които са много интересни за какъв е смисъла на живота и често пъти хората, които наближават края на живота, си споделят, че. Това, което им е най-ценно, това, което остава в сърцата им е точно топлината на взаимоотношенията с хората, които са обичали. Те ясно говорят за позициите, които са заемали, за банковите сметки, размера на, и техните размери, за колите или къщите, които са купили. Да, за постижение. Това, да. това всичко губи значение. Също така вярвам, че токсичната среда има силата да унищожи потенциала на индивида. Разпознаването на токсичната среда и токсичните хора около нас е отговорност, която всеки един от нас трябва да, да поеме и незабавно да елиминира. Това е, това е един от най-съществените ми уроки. Друг много важен за мен урок е грижата за здравето. И именно превенцията, а не лечението като отправна точка. Тоест, всеки ден да инвестираме ние сме Бизнес, дами и аз и ти общуваме с много хора в бизнес средите и добре познаваме модела на финансовите инвестиции. Или 10%, които е добре да, да бъдат насочени в инвестиционни проекти. Абсолютно същия е принципът в здравето. И вярвам, че ако 10% от времето, в което сме активни, инвестираме в това да превентираме собственото си здраве, ние сте имаме един много качествен начин на живот в дълбока старост. Друг за мен важен урок е силата на малката крачка. Или това, че осознаването, че всеки голям успех е започнал само с една малка крачка. Затова аз казвам опитвай, опитвай, опитвай и се фокусирай в усилието и никога в крайния резултат. Това за мен е наистина основополагащ принцип да полагам целият си фокус в усилията, а не в очакване за крайния резултат. Тогава, когато ние се освободим от очакване за крайния резултат, ние наистина постигаме много. Другия урок, за който вече разговорих е контрола на ума и по-конкретно изграждането на взаимоотношения, приятелско взаимоотношение с нашия ум. Е за мен много важно, защото първо една мисъл се завърта в мисълта ни и ако позволим на тази мисъл да остане там достатъчно дълго време, тя формира емоция. Ако се отдадем на тази емоция за по-дълго време, тя формира настроение. Оставайки в това настроение, ние често пъти формираме поведение. И така, нашето поведение ни води до един или друг сценарии в живота, в който се намираме. И всъщност, за да променим сценария, да променим реалността, трябва да направим крачките назад, чак до мисълта. И да управляваме тези мисли, които вземат по-голяма част от времето, което се оставяме да ги слушаме. И в тази връзка по много естествен начин е моя последен урок, който научих трудно, признавам, че всъщност ние сами създаваме собствената си реалност. Няма нищо по-категорично ясно за мен, че всичко в живота е една иллюзия. Всичко е иллюзия, която ние сами сме си създали в нашия образ. И ние имаме невероятната сила да променяме реалността, в която се намираме.
0: Добре, Албена, искам отново да те върна на въпроса за нуждата на лидерите днес от тази дълбока осъзнатост, за която и ти говори точно преди паузата. Нуждата да вникнем в това как мислите ни определят нашето поведение, за това да забавим ритъма, за да може да се случи този умозрителен процес. Медитацията като буквално лечение на умъни. Виж, говорим все за неща, които до някъде са се превърнали в мейнстрим. От друга страна, обаче, голяма част от лидерите изпитват огромна резистентност и, разбира се, аргументът е нямам време. Да. Соред теб, зов за какво е това, че се налага вече да говорим за психичното ни здраве, за нуждата от това да забавим, за потребността от тишина, за... Нуждата от това да се чуем, преди изобщо да излезем през вратата навън?
1: Много, много, много се съгласявам с теб и това е точно най честата предпоставка, която аз чувам срещу практикуването на практики като медитация, йога и други подобни. И знаеш, един от силовете, които аз преподавам се нарича им йога. Минни йога е най-модерния, най- бих казала най-новия стил в йога, който се оформя финално преди около 50 години в Штатите от двама рехабилитатора, които целят с дълбоки статични разтягания да регенерират засегнати основно посттравматични процеси в тялото. Въпросът е, че този стил на йога датира от древната дауиска китайска философия. Съгласно която има две основни сили, които движат всичко, което се е, намира в Вселената. Те са Ин и Ян. Ян е мощен, активен, динамичен, случващ, светъл, бодър и мъжествен. А Ин е дълбока, тромава, тъмна, бавна, пасивна и женствена. В дълуиската философия... Основополагащ принцип е баланса в природата между активното и пасивното, тъмното и светлото, веселото и тъжното. Баланса и хармонията на крайностите е в основата на дауиската философия. В днешно време съвременният човек, който получава над... 3 милиона и 500 визуални стимула в 24 часа в яден ден. Ние оперираме изключително много в симпатиковата нервна система, в нашата Ян енергия. Имаме дълги списъци с задачи. Имаме редица роли и във всички тези роли бихме искали да се представим чудесно. Имаме редица отговорности, много, много дейности, които трябва да обслужим и да случим. И средно статистически прекарваме в активното си състояние между 16 и 18 часа на ден за хората с високи постижения. Понякога са активни и по 18 часа в денонощието. Това е. 18 часа в ян енергията или симпатиковата нервна система. И тук изследванията, медицинските са кръсноречиви, че сърдечните проблеми се дължат точно на невъзможността ни да превключваме в парасимпатиковата нервна система. От симпатиковата, която е нашия стрес респонс или нервната система, с която посрещаме стреса, съм парасимпатиковата, която е рестен дайджест или нас е паза, в която ние преминаваме в активна почивка. И тук това е много важно. И всеки атлет, всеки атлет ще ни каже, че точно когато почива, точно тогава физически тялото не става по-силно. А всеки човек, който се занимава с активна интелектуална дейност, да ни кажа, че точно след като почива и след почивката умън става по-бърз и по-остър. И заради това е ключово важно да осъзнаем, че нямаме време да практикуваме медитация, по-скоро усещане за полезност, което ще получим. В нега, в който ние осъзнаем какъв е ефекта, ползата от практиката, тогава се намира време. Тогава се намира време и ние някак се осознаваме, че в това време, което сме инвестирали в нашата медитативна или йога практика, то се възвръща само защото сме подобрили значително
0: ефективността си. Знаеш ли, аз открих за себе си един трик, който е отколешен, както баба би казала, Някога хората, ежедневието им е било такова, че са имали възможността да дремнат в следобедните часове. Абсолютно. Така, аз установих за себе си, нямам възможност, не бих казала, по-скоро не ми се случва а, всеки ден. Но установих, че когато се случи да дремна в следобедните часове, първо се случва след като... До този момент съм имала изключително активна мозъчна дейност. Както ти каза, товаре на интелектуално а, общество. Всички сме така. Мозъкът ми е прегрял от работа и аз го усещам. Дремвам, да кажем, половин един час. О, кустунство, но ето, казвам го публично. След което, Албена, мога да преместя планини. Толкова е регенерирал мозъкът ми, че работата, която съм свършила преди обяд може да бъде мултиплицирана за същото време само един час по-късно. Говорим за едни 60 минути. Да не говорим, че професионално дремващите хора, тези, които са го усвоили това умение като, като навик, им е нужно не повече от 20-30 минути. Така че, следвайки биологичния си ритъм и този вътрешен компас, който телата ни всъщност имат, и ако му се доверим най-вече, което е трудната част, Смятам, че не само ще живеем по-лесно, но и ще се справим много по-успешно а, с всички предизвикателства, които имаме на, на деня си.
1: Абсолютно е така и аз много се радвам, че вече все повече офици забелязвам, че изграждат пространства в офисите, в които се стимулира по време на обедната почивка. Точно такава почивка. Било то фитнес-зали в някои офици, в други има стаи за медитация, което модерните така, компании предлагат. Виждам, че това, това разбиране за wellness вече е масово и в България, защото wellness и а, well-being започва през здравето на, на нашия мозък, а не да. Ние може да имаме най-добре най-фитнатото тяло, може да сме като модели отвън, но ако мозъка не е здрав, ако е подложен на постоянен стрес и на постоянно напрежение, тогава ние много
0: бързо прегаряме. Да, защото тялото ни не е свикнало на модерния ни начин на живот. До голяма степен телата ни са такива, каквито са били и преди 5000 години. Биологичните ни системи не са се променили. Лично, а, е. Но нещата, а, с които мозъците ни трябва да се справят, са съвсем различни и това наистина налага м, нов тип. Знаеш ли, аз чувам се, че казвам нов тип подход, но всъщност това не е нов тип подход. Това е завръщане по-скоро към изначалната ни мъдрост, която ние имаме. Аз слушах много внимателно твоето представяне за ин-йогата и ползите от нея, това колко статична е тя, Казвам ти, че за мен това ще е предизвикателство, но ще дойда в един твой ин клас, защото всъщност в статичността, в недействането, в тишината, преодоляваш всъщност съпротивата на мозъка и стигаш до тези дълбочини, които в крайна сметка след това водят и до креативни решения, и до подобряване на състоянието. Затова сега искам да разкажеш малко повече Представи си, че съм имала цяла сутрин коучинг колове, няколко борт срещи, леко съм се поизнервила след като съм взела детето от детската градина и идвам вечерта на твой инклас. Разкажи ми какво се случва. Принеси ни в един твой клас.
1: Пристигаш на постелката и ние всички откриваме сесията за че кратка медитация. И тази медитация има целта да ни преведе през моста между това изгнение, което тук си си напуснала и своя вътрешен свят. Това е момента, в който оставяме ролите, отговорностите, загърбваме плановете, списъците с задачите, притесненията, съмненията, мечтите и въжделенията, за да пристигнем в настоящия момент. След това си каза, че би предпочела да дойдеш в ин-йога, защото аз такзвам два стила ин и пауър йога. Тук нататък динамиката ще бъде разликата, но да кажем, че в ин-йога класа започваме да бавно с дихателни техники и различни асани да влизаме в дълбоките статични разтягания. И тук аз абсолютно се съгласявам с теб, защото те разпознавам като един много активен, продуктивен случващ и изключително а, високо ефективен човек.
0: Пропусна да, невротичен, за което съм ти благодарна.
1: Мисля, какъв за хора като теб, за хора като теб, аз също съм такава.
0: Всичко и и си спомням
1: първия ми и йога клас. А не, аз трудно намерих място на
0: постелката. Подозирам, че това ще бъде аз.
1: Това може да бъде изключително конкурс конфронтиращо събитие в живота ти. Да. А, така да първият път може да бъде крайно неприятно, но към края на практиката, към края на практиката вече ще се включила в парасимпатиковата нервна система, защото принципът е много прост. Статичното тяло успокоява дъха, уравновесява дъха и уравновесение и спокоен дъх успокоява ума. И тогава тялото притихва Оно притиха и дъхът става равен. Знаете колко е масово така нареченото плитко дишане? Да. Дишането, когато сме под стрес, ние дишаме сякаш. Само позволяваме на въздуха да в гърлото и бързо го връщаме навън, защото бързаме, защото сме и защото сме напрегнати. Ние дори не си позволяваме да поемам дълбоко въздух, да напълним дробовете с въздух и да издишаме. Така че в нашата практика, към края на ениова практиката, вече самото дишане ще ти е позволило да се си впара симпатиковата нервна система и да си максимално отпусната. Ще завършим с финална релаксация и отново медитация в шаватана, която е финалната поза в практиката. И накрая ще си кажем намасте, а вибрациите в студиото ще са толкова високи
0: че стените преперят. Уха, звучи невероятно. А, аз съм определила за себе си три предизвикателства тази година. Мисля, че чакам зимата да мине, <laughs> за, за да ги започна, но едното е а, да дойда в твой ин-клас, а, защото с пауър йога не може да ме изплашиш, нали, но с а, ин-йога... <clears throat> <така>. Мога, знам. <laughs> <laughs> да а, Катерене е другото нещо, което е ново и предизвикателно а, за мен и за тялото ми. И третото, леко го опитах миналата година, не се задържа, но ми се иска да го превърна в а, по-трайна част от ежедневието ми и това са ледените душове. За момента не се случват, а, миналата седмица пробвах в едно спа студио в Ледения имбасе и стигнах до коленете. Но, но нямах и подготовка, а подготовката са дихателни практики преди това, така че нали, не е просто да се буфнеш в студения басейн. Така че това са митрите предизвикателства, ти си едното от тях.
1: Много съм щастлива да го чуя и за мен е огромна чест и привилегия, очаквам те. Очаквам те в йога дистрикт Амара, студиото в което преподавам и след това ще те срещна виртуално, тъй като е, моите виртуални практики са избора на най-вечите дами, които да. страдат от липса на време, защото не за другото в световен план 80% от практикуващите йога го травят във къщи. Така че, да, заповядай в студиото, като начало е хубаво да имаме така практики заедно и след това спокойно можеш да практикуваш с моите виртуални видеа вкъщи,
0: когато ще е удобно. Да, със сигурност ще има нужда от контрол върху, а, <laughs> върху моя стоицизъм, поне в началото. Разкажи ми какво предстои за теб а, от тук на сетне, към края на нашия разговор? Какво те вълнува сега а, и какво ти предстои?
1: Сега особено много ме вълнува най-големия ми, най-новия ми проект Време за мен. Време за мен е йога-ретрит, който наскоро беше обявен и вече се запознах с него. Да, имам инсайдерска информация. Да, това е един ретрит, който цели холистично женско здраве. Събрахме се екип от а, професионалисти, в това число йога преподаватели, тайм-масажисти, доктор дерматолог, тантра треньор и не на последно по важност няколко, едно от най-големите имена в храненето, в социалните мрежи, те детитова. Събрахме се екип от много амбицирани хора, които споделяме вярването, че баланса е ключа към успеха и изготвихме една програма, която е насочена основно към жени, точно тези жени, които нямат време за себе си, които ние предизвикваме да намерят време, да намерят време за да се потопят в това приключение, в което ще преминем през една симулирана ситуация на оптимален, балансиран начин на живот. И накрая от ретрита, требовете си от ретрита, всяка една дама ще се тръгне с наръчник, който ще съдържа специално разработено индивидуално меню от Бесела Аламбер, нутриционист. Това меню ще бъде изготвено вкусно, защото. Ключов елемент към храненето вкуса и често пъти, когато чуем здравословно хранене, казваме, но то не е вкусно и се отказваме от него, но ролята на тези, тези титове е точно тази – да направи храната вкусна, за да, да можем след ретрита да продължим да готвим и да м- спазваме този хранителен режим – правим йога, съгласно нивото на всеки. Ще има практики за начинаещи и практики за напреднали в три различни сила йога, пауър йога и стандартна виняса йога. Ще научим основите на тай масажа. Както и ще получим по един таймасаж от нашите масажисти, ще имаме два дни специални сесии за тантра, тъй като тантра е направлението в йога, което касае взаимоотношенията. И аз по-горе споменах в разговора ни колко за мен е ключово важно да създаваме устойчиви взаимоотношения. Бихме искали тук да се обърнем към тази древна мъдрост. Първо да развенчаем митовете, че там тръка са е единствено само сексуалните взаимоотношения. Това абсолютно не е така. И после да поставим една много стабилна основа върху това ние да изграждаме устойчиви е, взаимоотношения в живота си. Ще преминем и към терапия за женско здраве, разработена от доктор Пановска, която е дерматолог холистик, който се занимава с много практики. Говорим и ще говорим подробно за патологии като целулита, като устаряването на женското тазово дъно, женското здраве, което се движи от енергийни практики и захранването на младеща отвътре, а не отвън. Изключително, изключително така, дамска материя, в това число и ще, е, имаме възможност да се насладим и на различни удоволствия, като винени дегустации, дегустации на шоколад и други такива. Събитието ще се случи в един от десете най-добри спахотели в България, Аквахаус, в Кути Константин и Елена и в момента такът ранните записвания, до 15 февруари са ранните записвания и на моя вебсайт е подробната информация. Можем да оставим и линк към, към подкаста,
0: за да бъде намерено. Да, да поставим информация. такава информация, защото мисля, че няма спор, няма две мнения по този въпрос. Имаме нужда от време за нас. Добре, време е за Блиц въпросите в нашата среща. Готова ли си? Готова съм. Имаш ли си и каква е твоята дума за 2023 година?
1: Имам си. Моята дума е изобилие.
0: Аха, много хубава дума си, си избрала. Ще а, си поговорим в края на годината как е изглеждало това изобилие за теб. Добре, с каква мисъл се събуждаш сутрин.
1: С мисълта за любов.
0: Как си почиваш?
1: Съф йога. Хубава книга или добър събеседник.
0: А какво четеш или а, гледа в последно време, което ти размисли, хареса ти а, и би го препоръчала?
1: Като две ръце, физика на тагата, господин
0: господинов. Знаеш ли аз какво гледах? Сега, за да създам Не. много силен контраст на физика на тъгата, която нали, е книга световно призната. Онзи ден гледах а, документалния филм на то е на Памела Андерсон за нея си. <laughs> Памела се казва. Така, в тоталния диаметрален ъгъл на физика на Тагата и трябва да ви кажа, че филмът е много добър. Така Тога че. Да го гледам, за го Да. Е този. <рък> да. <рък> <рък> Гледай го и ще се да ми, да ми кажеш а, с какъв вкус си останала, защото аз бях изненадана. Тръгна с огромно предубеждение и бях изненадана, наистина. Чудесно, благодаря за препоръката. Какво да знаем за теб, с което ти би ни изненадала?
1: Тогава, тук идваме на една а, новина която бих искала да споделя точно с все планета и това, което не знаете, е, че в момента разработвам на марка висока клас
0: шоколадови изделия. А това току-що а, те записа за втора част и участие в подкаста отново. Ами да. Откъде? Откъде от тази идея за, за шоколада? Само с едно изречение, за да не проваляме част-две. От подкаста, когато ще се случи.
1: Ами от моята уникална страст по шоколад. А... От там дойде тази идея. Обслужвам собствените си страсти. <laughs>
0: Много хубаво! Това е, може би, един от най-хубавите начини човек да живее живота си. Обена, благодаря ти, че беше мой гост в подкаста. Знаеш си, че това е епизодът, с който трябва да започне поредицата гости тази година. И нямам търпение отново да дойдеш, за да ни разкажеш повече за този нов проект с шоколада.
1: Анета, благодаря ти! Благодаря ти за мен, деше наистина удоволствие и пожелавам много успех на теб и на подкаста. Моля те, продължавай да правиш това, което правиш, защото създаваш качествено съдържание и удоволствие винаги за мен да слушам твоите епизоди.
0: Благодаря ти много и до скоро! До скоро!